0: Muy buenas a todos. Soy Luis Ramos. Esto es Mentor 360 donde te acompañamos de lunes a viernes con los mejores mentores en español, acompañándote en esos procesos de cambio, de aprendizaje. Y por eso no hacemos un episodio, hacemos cinco. Uno el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Uno cada día de la semana y un directo al final de la semana para que no te queden dudas, para que tengas claro todos los pasos a seguir para conseguir más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional. Esta semana estamos hablando de por qué deberías crear un curso online, de cómo hacer un curso online. Online, ¿Cómo crear un curso online? Porque queremos que tengas un curso online, oye, pero exitoso. De eso es lo, lo principal. Y de eso vamos a estar hablando hoy con nuestra mentora súper profesional de Instagram. Influ es influencer, oye, tiene esos cientos de miles de seguidores. y Pero es que además ha creado toda una plataforma de cursos de formación alrededor de ello. Y de eso nos viene a hablar esta semana. De hecho, ya, si no has escuchado los episodios de lunes y martes, te los recomiendo mucho para que te pongas al día y aprendas a crear cursos online exitosos con nuestra queridísima Angie San Martino Angie, ¿cómo estás, querida?
1: Bien, muy bien. Gracias, Luis. La verdad que muy contenta con esta serie. Y bueno, vamos a empezar, si te parece. Dale. En el primer episodio, como para repasar un poquito, vimos beneficios de tener un curso online. ¿Por qué querrían tener un curso online las personas que nos están escuchando. Vimos también algunos mitos que surgen alrededor de este tema de la creación de cursos y vimos las principales dudas, los principales cuestionamientos que surgen. Y habíamos dicho que una de esas primeras dudas era cómo definir el tema perfecto para mi curso y eso es lo que vimos en el episodio anterior. Y hoy, como habías dicho al principio, vamos a hablar del de segundo tema que más me preguntan cuando alguien me dice, quiero armar un curso online. Lo primero que me dicen es, ¿qué tema hago? Lo segundo que me dicen es, ¿qué plataformas uso? Así que en este episodio me voy a meter de lleno en esa parte, pero me gustaría que sepamos, que esto lo hablamos en un episodio anterior, que yo pienso que no es una prioridad entender qué plataforma usar. Sin embargo, como es algo que resuena mucho, quiero sacar como ese obstáculo del camino para que tengan algunas ideas, para que tengan eh, distintas opciones y para que sepan básicamente qué es lo que están eligiendo y por qué van a elegir una plataforma por sobre otra. La realidad es que se le da demasiada importancia a este tema, pero es lo más fácil de resolver y de ir evolucionando con el tiempo. De hecho, si yo tengo un buen curso que produce buenos resultados, la plataforma aporta obviamente a la experiencia del estudiante y está muy bien considerar eso y suma muchos puntos, y obviamente lo podemos ir mejorando con el tiempo para que sea cada vez mejor. Pero si ponemos el foco solo en las herramientas tecnológicas y en las plataformas, y no tenemos un buen curso, no hay plataforma que te salve. Así que, en conclusión, para que se lleven hoy y que quede esto bien claro, por lo menos que es mi humilde opinión, un buen curso con una mala plataforma es solucionable. Un mal curso con una excelente plataforma, es muy poco sostenible en el tiempo. Una vez hecha esta aclaración, ahora sí, vamos a ver cuáles son las mejores plataformas, porque van a decir, sí, bueno Angie, todo muy lindo, pero quiero que me des nombres, quiero que me digas en qué plataforma voy a montar mi curso. Bueno, lamentablemente mi respuesta cuando me digan, Angie, ¿qué plataforma puedo usar? Mi respuesta va a ser la respuesta que damos muy seguido los docentes y que molesta a la mayor cantidad de personas posible, que es depende. Todo va a depender de un montón de cosas, lamento decirlo. Vamos a, Me voy a ir un poco más al detalle, les voy a dar un poco más de cosas específicas, pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque la plataforma ideal para cada curso, para cada docente y para cada persona puede ser una plataforma distinta. ¿De qué depende? Depende de los objetivos que tengo yo, personales, de los objetivos que tengo para mi negocio, para mis cursos. Depende de mis tiempos, de mis recursos, de mis conocimientos y también depende de mis ganas, ¿sí? Entonces, en líneas generales, lo que tenemos que saber es que hay dos tipos de plataformas que sí o sí vamos a necesitar por lo general para pensar en un curso online. Por un lado, plataformas que nos permitan el alojamiento de videos, porque por lo general... Eh, los cursos se dan a través de, de video, por lo menos les recomiendo que, que haya algún video, que haya algo en formato audiovisual, vamos a necesitar el soporte de videos, también podemos necesitar plataformas para alojar otro tipo de materiales, como por ejemplo recursos en PDF, y la otra, las grandes plataformas que siempre me preguntan más que nada por eso, que son las plataformas de alojamiento del de curso en sí mismo. Entonces, para video, no nos compliquemos. Tenemos tres que yo les voy a recomendar y les voy a decir por qué. Tenemos YouTube, Google Drive y Vimeo. Pueden usar Dropbox, sí, pueden usar Dropbox, y también hay un millón más. Pero quedémonos con estas conocidas. YouTube, Google Drive y Vimeo. Si yo tengo que elegir una que por lo general termina siendo la más ideal, entre comillas... Para mí es Vimeo, porque nos permite tener videos y poder hacerle un montón de pequeñas configuraciones que las otras plataformas no nos permiten. Pero Vimeo es de pago y YouTube no es de pago. Entonces ahí es donde viene este depende que les decía antes, porque quizás cuando estamos empezando a hacer nuestro primer curso, lo que queremos es minimizar los costos lo más posible para salir con este mínimo producto viable, con esta primera versión lo más sencilla posible. Entonces, en esos casos no está mal elegir plataformas que no nos cobren, que no tengan ningún costo o que sean plataformas que ya usamos al cotidiano, como por ejemplo YouTube o Google Drive. Así que para video, esas tres y no se compliquen. Después, para lo que son entornos educativos, ¿sí? para montar el curso en sí mismo, tenemos tres categorías de plataformas, y esto es lo que más me gustaría que se queden, porque ¿qué pasa? Si yo les digo un nombrecito, les digo tal plataforma con nombre y apellido, esa plataforma puede no existir el día de mañana, porque estamos en un mundo que funciona de esta forma, sin embargo si yo les digo el por qué está dividido en tres categorías, ustedes después pueden decidir la que sea más acorde a lo que ustedes necesitan. Tenemos tres tipos de plataformas entonces para montar cursos. Por un lado, las plataformas que son propias. Por ejemplo, habrán escuchado hablar de WordPress o hablar de Wix. Estas son plataformas, le digo plataformas propias, porque por lo general tenemos mucho más control sobre lo que sucede ahí adentro, tenemos más oportunidades para customizarlo, para hacerlo a medida, para tener control sobre todo el proceso de la venta, pero a la vez también tenemos mucha más responsabilidad sobre todo eso. Entonces, si de repente no sabemos absolutamente nada sobre WordPress, por ejemplo, y no tenemos a alguien que nos pueda gestionar eso, quizás no sería mi primera opción. Por eso este gran depende. Pero WordPress y Wix serían este tipo de plataformas que son propias. Después tenemos lo que son plataformas de terceros, ¿sí? Hay empresas que se encargan exclusivamente de montar plataformas para vender cursos online, para montar cursos online. Estas plataformas seguramente habrán escuchado, las más conocidas podemos nombrar a Teachable, Hotmart, Kajabi, Tiendap, que es una que por ahí no conocen tanto demasiado, pero se usa mucho en Argentina y la verdad que es muy intuitiva y también está muy buena. Estas son plataformas de tercero en donde nosotros tenemos un cierto control sobre la experiencia de nuestro estudiante y sobre la compra, pero... Según la plataforma nos vamos a encontrar con más o menos limitaciones, con más o menos comisiones, porque esto también es una posibilidad, y determinadas características que ahí sí van a depender de cada una y nos tenemos que poner a comparar y a mirar un poco si elegimos este tipo de plataformas. Y por último, tenemos lo que yo le llamo grandes entornos educativos. Son plataformas que no solamente arman un contexto en el cual uno puede hacer un curso, sino que ya ellos mismos se encargan de divulgar y de difundir, y por lo general lo que tienen son muchísimos cursos y apuntan a un juego de volumen. Es decir, por lo general no van a tener cursos demasiado complejos o demasiado largos o demasiado específicos, sino que apuntan más a un público más masivo, por lo general recibimos menos dinero, pero nos dan más visibilidad. Este es el caso, por ejemplo, de Udemy, que les va a sonar. Son entornos educativos en donde ya, hablando de este tema, del control, de la experiencia del estudiante ya acá en estos casos por lo general no tenemos prácticamente control sobre esa experiencia, muchas veces ni siquiera tenemos acceso a los mails de esas personas, a los contactos así que es algo importante a tener en cuenta, pero por otro lado tiene sus lados positivos, como por ejemplo que ya tienen una comunidad de personas que confían la marca de ellos, tienen la marca instalada, entonces nos puede generar tráfico y visibilidad a nuestros cursos.
0: Estamos hablando con Angie San Martín. Estamos montando nuestro curso online exitoso y estamos hablando hoy de plataformas, de sitios donde podemos alojar nuestros cursos para ofrecerlos al público. Angie, estabas mencionando un montón de nombres de plataformas según muchos casos. no Estamos entendiendo el tema de la inversión ¿no? que vamos a hacer, las comisiones que nos pueden estar cobrando, el formato de cobro que pueden tener cada una. ¿Son esas las únicas vías en las que nosotros podemos montar y ofrecer nuestro curso en línea?
1: Me parece que está buenísima esta pregunta porque cuando, ¿viste que cuando hablamos de creatividad, por lo general la cabeza se nos va a la parte artística, y la realidad es que la parte creativa que tenemos todos los seres humanos, la podemos poner al servicio de absolutamente todo. Y por eso me parece que está buenísima esta pregunta, porque a ver, yo estas plataformas que les nombré y las categoricé yo básicamente para que tengan una idea de distinciones muy puntuales, pero son plataformas que ya existen y que están pensadas tanto para entregar el contenido como para cobrar el contenido, que por lo general son dos de las cosas que sí o sí necesitamos. Por ejemplo, en el caso de antes, que yo les mencionaba WordPress, decíamos que nos permite mayor control sobre el curso que vamos a entregar, pero obviamente también nos requieren de, por ejemplo, pensar en eh, cuando trabajamos con WordPress, tenemos que tener un plugin que es WooCommerce y que nos sirve para cobrar y tenemos que configurar la moneda. Bueno, hay un montón de pasos que tenemos que hacer, pero esas son como categorías principales para que más o menos se ubiquen y sepan desde dónde investigar. Sin embargo, muchas veces hay conocimientos que ya tenemos al alcance de la mano, porque, por ejemplo, no sé, en, durante la pandemia tuve que hacer sesiones online y tuve que cobrarle a mis clientes a través de un enlace de PayPal. Bueno, eso ya es un conocimiento que tenemos, entonces quizás no tenemos el tiempo, o las ganas, o la energía de ponernos a montar toda una plataforma, como por ejemplo la de WordPress, y aprender WooCommerce, y configurar todo esto, pero podemos usar ese conocimiento que ya teníamos para cobrar el curso. Ahora, después lo que tenemos que definir es dónde lo vamos a alojar. Y acá es donde me refiero a que está buenísimo que pongamos la creatividad al servicio del formato de nuestro curso, de la entrega de nuestro curso. Porque quizás... Como te decía recién, nosotros ya sabemos crear un enlace de PayPal. Entonces simplemente lo que podemos hacer es creamos un Google Doc donde ponemos toda la información de nuestro curso y un enlace directo a PayPal. Manejamos el mail que es algo que ya manejamos desde siempre y desde ahí podemos coordinar con nuestros clientes para ver quiénes nos compraron el curso y quiénes no y la entrega del curso quizás no es a través de ninguna de estas plataformas sino a través de WhatsApp, por ejemplo o a través de un mail, o a través de otro Google Doc en donde enlazamos los links de los videos que hayamos subido en YouTube, o a través de Canva. Imagínate la cantidad de cosas que podemos hacer teniendo en cuenta cuáles son los recursos que nosotros ya tenemos. Entonces, lo que es importante es que sepamos que si nuestro curso va a tener algo de audiovisual, vamos a necesitar una plataforma para alojar video, y usemos la creatividad para pensar ¿Cuál es esa plataforma? Tal vez es WhatsApp también. Entonces, necesitamos para alojar y para cobrar. Pero quiero recordarles esto que les decía desde el principio. Hay que tomar decisiones estratégicas para el curso, y esa es la parte más importante. La parte tecnológica, la parte de las herramientas técnicas y del de formato, en mi opinión, sobre todo para un primer curso tiene que estar directamente relacionado a los recursos que ya tenemos, los que estén más al alcance de la mano. No se busquen la plataforma más difícil, más compleja y más completa, porque probablemente los otros profesionales o, o los otros emprendedores que ya están trabajando con ese tipo de plataformas, quizás ya tenían ese conocimiento, quizás tienen un equipo, o quizás están trabajando ya hace mucho tiempo y pasaron por las otras etapas. Entonces, como a mí me gusta dejarles tarea... Creo que una de las primeras cosas que podemos hacer para pensar en qué plataformas vamos a usar para este curso que ya estamos decididos que vamos a hacer y que no nos va a impedir la tecnología y las herramientas, ni los costos, ni nada de todo eso, vamos a hacer un inventario de recursos. Este es un ejercicio que les doy a mis alumnos que es necesario que lo bajen a papel, porque cuando lo vean, van a empezar a registrar la cantidad de conocimientos, la cantidad de cosas que ya manejan que ni siquiera se habían dado cuenta. Por ejemplo, esto que les acabo de decir, de que quizás ustedes ya saben hacer un enlace de PayPal. No es que necesitan aprender de todas las plataformas de e-commerce del mundo para poder lanzar un curso. Entonces, vas a agarrar lapicera y papel, y lo que vas a pensar es, ¿Qué recursos tenés con respecto a tiempos, dinero, energía y ganas de aprender? Porque quizás, no sé, yo en otro momento de mi vida tenía mucha energía y muchas ganas de aprender, entonces no tenía ningún problema de abordar una plataforma totalmente nueva y dedicarle tres meses a aprenderle equivocarme y corregir. Hoy en día elijo otras cosas para hacer con mi tiempo y con mi energía. Después vamos a tener en cuenta qué herramientas ya tenemos porque yo creo que la mayoría de las personas que me están escuchando tienen en este momento en la mano una tablet o tienen un celular. Con eso mismo, con esa herramienta, es muy posible que ya puedan hacer el curso. Entonces, registren todas las herramientas que tienen, porque a veces pensamos que tenemos que tener cámaras súper sofisticadas y la realidad es que no, para nada. Y el último recurso a tener en cuenta son los contactos. Este es el, lo que desde las ciencias sociales yo le llamo el capital social que también es muy importante, porque quizás yo no tengo ni el tiempo ni la energía para aprender una plataforma, ni la computadora, ni las herramientas y qué sé yo, pero tengo un sobrino que tiene tiempo, que es centennial, que sabe manejar todas estas cosas muy fácil y que, lo puedo, voy a decir la palabra sobornar, no sé si está bien, podemos negociar, vamos a decir, podemos negociar algún acuerdo para que me ayude con la parte tecnológica y técnica y yo me puedo ocupar de desarrollar el mejor producto posible. Que, por cierto, vamos a recuperar esta idea de que lo importante entonces no es que nuestro foco esté en lo tecnológico y en las herramientas, sino en crear un buen producto, que eso lo mencionamos en episodios anteriores y tenía que ver con detectar una persona en particular que tenga un problema en particular en donde nosotros podemos aportar valor a partir de nuestros conocimientos y experiencia y ese va a ser, bueno, nuestro diferencial.
0: Poco se habla de los sobrinos y de los cuñados, que al final son los que nos resuelven muchas veces problemas técnicos cuando estamos empezando una marca personal. Y menos se habla todavía de alguien que quiera crear contenidos para Instagram, TikTok y eso, que entonces es su pareja, el cámara oficial siempre de todas estas cosas. En definitiva, poco se habla y hay que, hay que levantar aquí una bandera para defenderlos. Muchísimas gracias, Angie. Hoy hemos estado hablando de esa parte técnica que mencionábamos hace un par de días, ¿no? que estábamos diciendo que probablemente lo técnico nos eche para atrás en algunos casos y en algunos otros casos sirva de excusa que mucha gente dice, prefiero meterme con lo técnico, aprender bien, porque quiero montar un curso. No, no, el curso tiene que valer por sí mismo, el contenido tiene que valer por sí mismo, y lo puedes entregar, como dice Angie, también por WhatsApp o por un Telegram, un grupo privado de Telegram o donde sea. Si es lo de menos, lo más importante es que el curso tenga valor y que sea transformador para el alumno. Eso es lo fundamental. No nos perdamos con la parte técnica. Hay, como estábamos comentando hoy, plataformas que nos lo solucionan completamente, tanto el cobro como la entrega del curso, hasta el alojamiento de vídeos y todo eso hay, lo podemos tener todo en, en una plataforma y dedicarnos, centrarnos en el curso. Que lo técnico no sirva de excusa para decir, no, hasta que yo no sepa dominar esta plataforma, no creo mi curso. A lo mejor estás poniendo una excusa para no comenzar a, a diseñar tu curso. Dime, Angie.
1: Totalmente. Te pongo, te, te, te cuento una, una pequeña anécdota ya para cerrar, pero yo soy muy tecnológica. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con la tecnología, o sea que a, a mí nunca me dio miedo todas estas cosas, y cuando fui a lanzar mi primer curso, dije, bueno, yo me las sé todas, me voy a comprar una cámara profesional, invertí, me, es más, justo estaba de viaje en Nueva York, así que me sentía Sex and the City comprando ahí, de shopping, mi camarita, qué sé yo, y cuando quise empezar a montar el curso, me di cuenta que, claro, no era como manejar la cámara de un celular, manejar una cámara profesional requiere habilidades que yo no tenía, y empezaba a grabar y se me desenfocaba, se me desenfocaba, se me desenfocaba, me ponía nerviosa, yo dejaba de pensar en el contenido que estaba dando y estaba pensando todo el tiempo que me había ido de foco. ¿Y sabes lo que terminó pasando? Dije, bueno, no va a ser esto una prioridad. Dejé la cámara de lado y grabé simplemente mostrando las diapositivas y yo hablando con voz en off sobre esas diapositivas. Entonces ahí es donde está esto también. De, de la creatividad al servicio del formato, y en ese momento era mucho más importante que salga el curso, digo porque también yo mencioné formato audiovisual, pero no piensen que eso significa que tienen que salir en cámara lo pueden resolver de esta forma también.
0: Es un proceso, ¿no? Es un proceso de mejora en lo técnico de inversión. Pero si hacemos toda la inversión desde un principio, eh, como tú dices, al final nos podemos encontrar con un adeudo, ¿no? Con números rojos durante mucho tiempo hasta recuperar la inversión de cámaras, micros y todo eso. Es mucho mejor. Yo empecé igual, ¿eh? Yo estuve... He estado los tres cuatro primeros años de generación de contenidos con una webcam, una Logitech muy famosa, y con un micro de 60 dólares. Y fantástico, claro. Cuando ya te empieza a ir bien un poco el negocio, ya has probado y si sí, el curso se vende, pues oye, con los beneficios reinvierte y mejora en la parte técnica, porque si no, sí puedes crear una deuda. Mucha gente no lo hace así. Yo he creado negocios con esa mentalidad de decir no, no, antes de iniciar el negocio tengo que tener la oficina mejor preparada, secretaria, luces, un aula... Y fue una gastadera allí, una gastadera de dinero. Pero bueno, eh, al final más o menos se recuperó, pero costó mucho, costó mucho más. Empecemos con lo que tengamos. Los americanos tienen una palabra que es el bootstrapping, para eso le llaman, sí. que es empieza sí, dice, con, empieza con lo que, que tengas, empieza con lo que tengas.
1: Acá decimos que hay que equivocarse rápido y barato. Siempre,
0: siempre. Bueno, pues eh, Angie San Martino está con nosotros toda esta semana acompañándonos para guiarnos por esta experiencia que puede ser muy divertida, os lo aviso, pero también es trabajo como todo, que es la de generar un curso online exitoso. Angie, ¿dónde te podemos localizar para saber más de ti?
1: Me pueden encontrar en angiesanmartino.com.ar con doble m, y para los oyentes de Mentor360 pueden buscar en angiesanmartinocomar barra Mentor360 que hay algunos regalos y descargables para ustedes. Estoy en Instagram como arroba Angie San Martino y como arroba Angie Transmedia y tengo un podcast que se llama Emprendedoras Multipotenciales.
0: Y ahí tienes un montón de información que te va a ayudar a seguir creciendo y desarrollándote en la generación de contenidos y también en la creación de cursos online exitosos. Pero no pierdas el dedo, sigue con el dedo en la línea porque esto no termina. Nos quedan todavía dos episodios más esta semana en los que profundizar sobre los cursos online exitosos con Angie. Angie, nos vemos aquí mañana. Un abrazo grande.